0: Toutes et tous, et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier où vous allez moins m'entendre puisqu'on inaugure un nouveau format où je laisse euh, les manettes, une fois de temps en temps, à Jean-Baptiste Jean-Gène Villemaire qui est le directeur de l'IRSEM, qui profite euh, d'un de ses passages à Washington pour interroger un certain nombre de chercheurs français qui s'y trouvent actuellement notamment dans tout l'écosystème des think tanks euh, qui s'y trouvent. Alors on a appelé ça « French Connection », un hommage au film de William Friedkin de 1971, en espérant quand même que ça se terminera un peu moins violemment. Et euh, Jean-Baptiste va vous vous expliquer, pour commencer, l'intérêt et la richesse d'interroger des des chercheurs qui se trouvent dans cette ville, c'est-à-dire proche du centre névralgique euh, du pouvoir américain. Mais je vais simplement déblayer un peu le sujet en ajoutant que c'est vraiment quelque chose d'utile d'essayer de voir ainsi les choses depuis les états unis Vous le savez, on essaye d'avoir un podcast aussi international que possible en profitant des passages de chercheurs et d'acteurs étrangers à Paris pour les interroger. Mais en fin de compte, c'est un peu au compte goutte alors qu'il y a un vrai enjeu à saisir un peu plus profondément ce qui se passe dans cette ville. On en parlait il y a quelques temps avec Ousasaï dans le podcast en anglais qu'on avait fait il y a quelques mois mais il y a vraiment quelque chose à saisir d'un peu plus profond de ce qui se passe dans cette ville dans cet écosystème intellectuel de Washington où il existe une vraie représentation dominante des enjeux mondiaux et voilà, il y a des choses qui se pensent et qui se disent à Washington euh, et qui ont de grandes conséquences euh, politiques et stratégiques euh, ensuite puisque euh, les états unis restent malgré tout ce qu'on dit et ce qu'on écrit Il reste malgré tout l'acteur majeur des relations internationales à l'heure actuelle. Donc Jean-Baptiste vous propose aujourd'hui de plonger un peu dans cet écosystème particulier et je lui laisse donc le micro à lui et à ses invités avant de vous retrouver évidemment d'abord vendredi pour des têtes chercheuses sur un sujet d'ailleurs un peu lié et puis mardi prochain pour un épisode normal sous un format habituel du collimateur.
1: Bonjour à toutes et tous, je suis Jean-Baptiste Jean-Jean villemaire directeur de l'IRSEM, et je suis heureux de vous présenter ce nouveau format du collimateur intitulé French Connection et enregistré depuis Washington DC aux états unis Le principe est le suivant. Plusieurs fois par an, tous les trimestres environ, à l'occasion d'un de mes passages aux états unis je réunirai plusieurs chercheurs et experts français qui vivent et travaillent sur place pour faire un tour d'horizon de l'actualité internationale vu du débat washingtonien. Alors pourquoi délocaliser le collimateur à Washington en particulier parce qu'il y a dans cette ville un écosystème intellectuel très particulier, avec une densité exceptionnelle de think tanks et d'universités d'excellent niveau, qui attire les meilleurs spécialistes du monde entier. On y trouve d'ailleurs de nombreux Français. Dans ce groupe qui constitue donc la French Connection du collimateur, ils sont une quinzaine environ, avec des profils très variés. Professeurs d'université, chercheurs ou experts dans des think tanks, certains sont des hauts fonctionnaires, détachés ici comme visiting fellows, d'autres ont un poste permanent. Tous ne sont pas disponibles à chaque fois. Aujourd'hui, par exemple, nous avons huit personnes en studio, ce qui est déjà beaucoup. D'autres passeront les prochaines fois. Au menu de ce premier épisode, une introduction sur cet écosystème washingtonien, pour mieux comprendre où nous mettons les pieds. Puis on parlera relations transatlantiques et Europe, Moyen-Orient, Russie et Arctique. Le tout, évidemment, se poudrerait de campagnes présidentielles américaines, puisque nous sommes en 2020, et que sur chacun de ces sujets, le débat américain est aussi un débat entre les différents candidats. Nous sommes le lundi 24 février, il est pertinent de le rappeler car certains sujets sont susceptibles d'évoluer rapidement. Il est 10h ici à Washington et nous enregistrons dans les locaux de l'Atlantic Council. Je remercie Benjamin Haddad, qui est directeur de programme à l'Atlantic Council, qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que Mélanie Roslet, conseillère presse à l'ambassade de France, qui a fourni une partie du matériel d'enregistrement. Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes directeur de la Future Europe Initiative ici à l'Atlantic Council, après avoir passé plusieurs années dans un autre think tank, le Hudson Institute. Vous avez récemment publié un excellent livre, Le Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, chez Grasset en 2019, qui vous a d'ailleurs valu d'avoir déjà enregistré un épisode du Collimateur à Paris avec Alexandre Jublin, Benjamin pour commencer, dites-nous ce qu'est cette Future Europe Initiative dont vous vous occupez ici.
2: Oui, alors euh, laissez-moi dire un mot euh, déjà de l'Atlantic Council. L'Atlantic Council, c'est un des principaux think tanks de politique étrangère ici euh, à Washington. Euh, c'est un euh, think tank complètement non-partisan ou bipartisan qui travaille à la fois avec des républicains et des démocrates. Euh, sur notre conseil d'administration, vous avez en, euh, Madeleine Albright, mais aussi euh, Steve Hadley qui était le conseiller national la sécurité de, euh, de George Bush, euh, mais avec une mission, avec... Euh, des vraies euh, valeurs euh, qui est de promouvoir l'engagement international des états unis auprès de ses alliés euh, au premier rang desquels la relation transatlantique la relation avec l'Europe d'où le nom euh, Atlantic Council même si au cours des, au fil des décennies euh, l'Atlantic Council s'est développé avec aujourd'hui 13 centres qui vont d'un centre d'Amérique latine sur le Moyen-Orient euh, des centres sur les questions euh, euh, cyber euh, un centre contre, de lutte contre la désinformation un centre sur l'Ukraine et, et l'Eurasie donc je dirige le programme Future Europe Initiative qui euh, se focalise sur surtout sur, sur l'Europe, mais l'Europe avec vraiment un, un angle sur l'Union européenne. Le, l'objectif, c'est d'expliquer l'Union européenne, à la fois euh, les développements à Bruxelles, mais aussi les États membres, euh, aux Américains, à un public américain euh, qui euh, ne comprend pas l'importance stratégique de l'acteur euh, européen, qui, euh, voire, y est hostile, hein, quand on voit aujourd'hui ce qu'on entend euh, venant de la Maison-Blanche ou euh, d'une partie du euh, Parti républicain, euh, dans une ville qui, souvent, quand elle pense Europe, euh, pense euh, essentiellement à l'OTAN, aux questions de sécurité et de défense, ça a été d'ailleurs souvent le cas à l'Atlantic Council, où on a un programme important sur les questions de sécurité et sur, et sur l'OTAN. Et donc l'idée... C'est d'expliquer à la fois les développements euh, de l'Europe de la défense, les développements politiques liés à la nouvelle commission, mais aussi euh, à la transition post-Merkel et aux conséquences que ça peut avoir sur les relations transatlantiques en en Allemagne, euh, à euh, l'évolution de l'Europe post-Brexit. On a un programme important sur euh, les questions digitales, toutes les questions de régulation de, euh, de la taxe sur les GAFA aux questions liées au, euh, au, à la protection de la vie privée et, au, et aux données GDPR, euh, un programme important sur l'évolution de l'Europe centrale et orientale. Voilà. Donc c'est vraiment euh, expliquer l'évolution de l'Europe aux Américains.
1: Ok. Euh, au-delà du cas particulier de, de l'Atlantic Council, est-ce que vous pouvez, euh, Benjamin, nous décrire la, la scène intellectuelle washingtonienne Qu'a-t-elle de, de si particulier C'est
2: ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction. Euh, on a un écosystème très riche, très divers, avec de très nombreux... Think tank. Et je pense que ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est de voir euh, l'influence qu'ils ont dans le processus de décision politique, la perméabilité avec euh, le, l'administration. Chaque nouveau président américain doit nommer plusieurs milliers de personnes dans son administration, au département d'État, au Pentagone, les ambassadeurs. Et généralement, ce sont les think tanks qui forment qui, des véritables antichambres du pouvoir euh, dans lesquelles chaque nouveau président va, va piocher les membres de son administration. Donc on n'est pas dans une continuité des administrations et des politiques publiques comme on le voit en France ou dans d'autres pays européens. Est-ce que ça veut dire
1: du coup que les think tanks ici sont, sont partisans
2: Alors ça dépend desquels. Vous avez des think tanks qui sont ouvertement partisans, qui sont euh, indépendants hein, euh, sur le plan intellectuel, mais effectivement qui sont euh, orientés plutôt républicains ou conservateurs, plutôt démocrates ou progressistes. Vous avez des think tanks non non partisans, mais euh, là on est en ce moment en campagne électorale et on voit chaque candidat annoncer euh, une liste de euh, consultants, de conseillers de politique étrangère, qui sont souvent des gens dans des think tanks qui font de la recherche à côté, mais qui vont conseiller des candidats et dont on s'attend à voir après euh, peupler la, la nouvelle administration euh, au delà de la question simplement des alternances euh, politiques euh, les think tanks sont complètement intégrés à l'écosystème du pouvoir washingtonien, euh, on va régulièrement au congrès, au département d'état au pentagone, briefer, échanger organiser des, des tracks 1.5 c'est à dire des échanges entre euh, des experts et des euh, officiels euh, gouvernementaux, donc euh, c'est vraiment cette dimension opérationnelle je pense qui fait vraiment la, euh, l'intérêt, l'intérêt des think tanks à Washington et il y a donc dans ces think tanks et ces universités
1: ici à Washington un grand nombre de Français que nous retrouverons régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette présence française, sur sa diversité et aussi sur son utilité quelque part Dans quelle mesure permet-elle de faire de l'influence,
2: par exemple, de faire passer des idées Alors déjà je crois qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire sur euh, la vision euh, française, la vision euh, euh, européenne euh, euh, que défend par exemple euh, le le président de la République sans forcément la la défendre mais au moins faire ce travail d'explication et pédagogie. Je pense que c'est important pour les Français de participer au débat euh, dans la capitale des états unis qui est évidemment l'acteur principal des euh, des relations internationales sur la scène scène internationale. Euh, On a euh, une grande diversité de de Français, vous l'avez souligné, des des diplomates détachés, euh, des chercheurs sur des sujets qui vont euh, des questions de défense européenne au, au Moyen-Orient. Donc euh, je pense que c'est, c'est important euh, pour les Français de, euh, de faire partie de ce débat, d'autant plus que la France a, a longtemps été, je pense, à la traîne sur la, la question des logiques d'influence, sur le rôle de la société civile, euh, des chercheurs dans le débat de, de politique étrangère. Et aujourd'hui, on voit à Washington, de façon souvent non coordonnée, euh, que ce n'est plus le cas et qu'on a une présence française importante dans ce débat.
1: Restez avec nous Benjamin pour le sujet suivant. Nous allons maintenant parler des relations transatlantiques et de l'Europe. Plus précisément de la manière dont certaines initiatives européennes et françaises en particulier sont comprises ou pas comprises dans le débat américain. Et nous accueillons en studio Alice Panier. Bonjour Alice. Vous êtes professeur de relations internationales et d'études européennes à la Johns Hopkins University et je dois dire que c'est une fierté pour nous car vous êtes aussi une ancienne de l'IRSEM. Vous étiez en post-doctorat avant d'être recruté à Washington, ce qui confirme que l'IRSEM mène à tout, y compris à des postes dans les universités les plus prestigieuses dans le monde. Le livre issu de votre thèse sur les, sur les relations franco-britanniques en matière de défense paraîtra plus tard cette année et ce sera d'ailleurs sans doute l'occasion de vous recevoir à nouveau dans le Collimateur à Paris cette fois. Avec nous également en studio, Olivier rémi Bell. Bonjour Olivier.
3: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Vous êtes fonctionnaire du ministère des Armées, actuellement Visiting Fellow à l'Atlantic Council dans cette Future Europe Initiative dont nous euh, venons de parler avec Benjamin. Et vous écrivez régulièrement sur les questions de défense, notamment dans leur dimension européenne. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Quentin Lopineau. Bonjour Quentin. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes diplomate, Visiting Fellow au Center for Strategic and International Studies, le CSIS, dans le programme Europe, où vous travaillez également sur les questions de défense européenne. Donc un beau panel de quatre personnes. Première question pour notre panel. Les relations transatlantiques sont tendues, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans la dernière année, avec des débats successifs qui d'ailleurs ont été souvent lancés par le président français. Il y a eu l'expression armée européenne, la notion d'autonomie stratégique, la mort cérébrale de l'OTAN... La question de la relation avec la Russie ou encore tout récemment la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Ces débats successifs ont-ils stimulé les relations transatlantiques ou l'ont-ils au contraire affaibli, y compris dans sa dimension interne au sein de l'Europe, puisque les positions sur certains de ces sujets sont parfois très éloignées, voire opposées Alice
4: Alors... Ce qu'on constate à Washington quand même depuis euh, ça fait deux ans et demi que je suis ici, c'est euh, la fréquence, et ça, ça coïncide en fait avec la période où l'Union Européenne a lancé euh, ses initiatives dans le domaine de la défense et avec l'élection du, du président Macron avec son agenda très ambitieux sur l'Europe et il y a eu euh, vraiment une, une grande série et continue à avoir une grande série de, d'événements organisés justement par des, par des think tanks et qui, qui mélangent euh, des experts et des officiels américains, notamment du, du State Department euh, pour essayer de discuter de euh, ces initiatives, de ce Qu'elles signifient, de comment euh, justement euh, échanger sur, sur comment elles sont reçues ici. Et je dirais euh, très rapidement qu'on constate euh, deux choses, trois, trois choses. La première, c'est, euh, c'est euh, une, une grande incompréhension, c'est, c'est ce que mentionnait euh, Benjamin tout à l'heure, sur le fonctionnement de l'Union européenne et son, son rôle dans la défense et la, le, les conséquences possibles de, des initiatives de défense européenne, d'une part. Deuxièmement, c'est, euh, et ça je pense qu'on pourra peut-être en discuter davantage, c'est des divisions au sein des Européens. Euh, quand il se présente aux Américains face à, notamment aux notions d'autonomie stratégique, comment il se positionne par rapport à ça, le discours est plutôt euh, un peu euh, chacun pour soi et préserver à tout prix euh, la relation. C'est, ma, c'est ma, mon sentiment, en tout cas, à préserver à tout prix la relation avec les États-Unis, euh, quitte à, à, à se, se détacher de la, de la France sur des notions comme l'autonomie stratégique. Et le troisième point, c'est qu'on voit de plus en plus, et notamment avec la nouvelle Commission, il me semble que l'Union européenne est le meilleur allié de la France sur la, cha, sur la scène de Washington, puisque euh, l'Union européenne et notamment la Commission, finalement, défendent la même vision euh, 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 ambitieuse, en fait, euh, du président français.
3: Olivier oui, merci. Je suis assez d'accord avec Alice sur le fait que l'Union Européenne est, est en fait un très bon allié et chaque fois qu'on voit la Commission passer à, ici à Washington, elle a des positions qui sont finalement assez fermes euh, et elle parle avec un poids qui, qui n'est pas le même. Euh, sur ce débat-là, ce, ce que je trouve intéressant, euh, pour moi qui suis là depuis quelques mois, c'est, c'est de voir à peu près quatre familles à, à Washington. Euh, On a ceux qui sont finalement favorables à ces initiatives, assez peu nombreux, mais il y en a quelques-uns. Et je pense par exemple à Max Berman, au CAP, qui est un think tank résolument démocrate et lui-même conseille la campagne Warren. Et euh, il s'inscrit en faveur, en fait, il soutient ces efforts des Européens. On a une deuxième famille qui sont euh, ceux qui sont euh, favorables à ce que les Européens... euh, prennent en main leur sécurité, mais qui sont finalement sceptiques. Euh, on est souvent sur des gens d'une génération plus âgée qui euh, nous renvoie à Saint-Malo en, en 98, Et pour eux, euh, ça fait cinq ans, ça fait, ça fait la cinquième ou la sixième fois qu'on tente de relancer l'Europe de la Défense. Pourquoi est-ce que ça serait différent cette fois-ci euh, La troisième famille... Et un petit peu plus favorable, c'est ceux qui souhaitent que les Européens fassent davantage, qui pensent que les efforts en cours, le Fonds européen de défense, la coopération structurée permanente, peuvent conduire à quelque chose, mais, euh, mais qui ont de vraies questions sur, euh, sur ce que ça a en termes d'impact euh, sur l'interopérabilité, sur le découplage. C'est un peu les, les héritiers de Madeleine Albright. Et enfin, la dernière famille, euh, la plus agressive, c'est ceux qui sont euh, en réalité motivés par des questions commerciales, par des questions de marché d'armement européen, et qui souvent vont utiliser la rhétorique des trois premières familles pour, euh, pour euh, habiller en fait leur, leurs arguments.
2: Oui, je suis fondamentalement d'accord avec tout cela. Euh, je rajouterai un élément un peu schizophrénique du débat euh, washingtonien sur la question européenne et la, notamment la question de l'autonomie stratégique. Il faut euh, toujours se rappeler qu'on est dans une ville qui a voté à 84% pour Hillary Clinton, euh, qui déteste euh, le président Trump et sa vision de politique étrangère. Euh, On voit assez peu de supporters de Bernie Sanders aussi dans les think tanks ou dans le débat stratégique euh, américain. L'immense majorité euh, des gens autour de nous euh, soutiennent plutôt des candidats plus traditionnels et centristes et internationalistes, transatlanticistes, comme euh, Joe Biden ou, ou Pete euh, Buttigieg. Euh, et donc c'est assez étonnant parfois de voir d'un côté des Européens, et notamment des Français, qui je pense tirent les conséquences de euh, ce qu'ont dit euh, Barack Obama puis Donald Trump, en disant que les Européens devaient se prendre en charge et prendre leurs responsabilités sur les questions de défense, euh, et arrêter de se comporter comme des passagers clandestins. Je cite ici euh, Barack Obama dans sa fameuse interview au magazine The Atlantic à la fin de son second mandat. Et d'un autre côté, une élite de Washington qui, elle, est toujours très attachée à, à une forme d'âge d'or des relations transatlantiques et qui voit d'un mauvais œil ces développements et qui s'inquiète de voir des Européens peut-être tirer des conséquences trop durables de la rhétorique des présidents américains et, à mon avis, la rhétorique du Du prochain président, que ce soit un second mandat de Donald Trump ou que ce soit un mandat de Bernie Sanders, une forme de retrait progressif des États-Unis d'Europe. Donc c'est vrai que quand on est notamment français euh, et qu'on essaie... euh, sans être hostile du tout à la relation transatlantique mais à aussi euh, encourager les Européens à prendre plus de responsabilités c'est vrai que le, l'hostilité que l'on, ou l'incompréhension ou l'inquiétude que l'on entend de, de la part de beaucoup de nos interlocuteurs que ce soit euh, au département d'État, au Pentagone ou dans les think tanks est souvent parfois un peu surprenante Quentin
5: C'est finalement sur ce point qu'il y a eu une évolution euh, dans le débat euh, à Washington euh, euh, qui tient au fait que Beaucoup de spécialistes des questions européennes à Washington euh, ont cru pendant un moment qu'on euh, pouvait revenir finalement à l'état euh, pré-Trump de la relation transatlantique, un peu fantasmée, euh, comme une relation harmonieuse. Euh, ce constat euh, étant désormais passé euh, pour beaucoup, eh bien un certain nombre d'entre eux ont vu euh, la proximité qu'il y avait entre les propositions euh, typiquement faites par euh, le président français mais par d'autres pour que les Européens assument davantage de responsabilités pour leur propre sécurité euh, avec euh, les demandes euh, des états unis anciennes qui n'ont pas débuté avec Donald Trump euh, d'un meilleur partage du fardeau euh, avec les Européens. Et donc il y a cette disposition euh, qui évolue euh, quand même un petit peu et cette, cette de la complémentarité qui peut exister au-delà des vieux clivages et des vieux débats des années 90 sur l'Europe de la défense contre l'OTAN au détriment de la relation transatlantique comme finalement ceci peut converger vers un nouvel équilibre dans la relation transatlantique euh, mais évidemment ça n'est pas la position euh, large de l'administration.
2: Ben. Je, oui je, je voudrais juste dire qu'en fait ce qui est intéressant euh, et on va en parler évidemment aujourd'hui c'est que tout cela s'inscrit dans euh, une crise plus profonde euh, de euh, la puissance euh, américaine et un, et un débat vraiment sur le rapport des Américains à leur propre rôle sur la scène internationale à leur propre leadership une crise que l'on voit à la fois chez les républicains et les démocrates et donc le rapport à l'Europe le rapport à tous ces sujets vraiment il doit aussi s'inscrire dans ce débat plus profond que les Américains sont en train d'avoir avec eux-mêmes et qui est une conséquence évidemment, peut-être une conséquence durable de la fin de la guerre froide, de la disparition d'un, euh, d'un adversaire stratégique euh, majeur, une, une, évidemment une conséquence de la guerre en Irak et euh, des échecs des Etats-Unis au Moyen-Orient et probablement aussi euh, de conséquences plus profondes de la, euh, de la crise financière.
1: Et peut-être aussi d'une révolution technologique et numérique euh, qui implique une utilisation massive des réseaux sociaux. Absolument. Alors dans le domaine de la défense, le président Macron a fait deux interventions importantes récemment, dans dans le dernier mois. Il y a eu son grand discours du 7 février à l'école de guerre sur la stratégie de défense et la dissuasion nucléaire en particulier. Et il y avait aussi son intervention à la conférence de de sécurité de Munich le 15 février. Est-ce que ces interventions ont été ici à Washington commentées Qu'est-ce qu'on en a dit Quentin Euh,
5: Elles ont été largement commentées. Parce que la France est identifiée, euh, ou bien par ceux qui euh, ont de la sympathie pour ces propositions, ou bien par euh, ses détracteurs, comme euh, euh, l'État en Europe euh, qui présente une vision de ce, que doivent être la, de ce que doit être la sécurité des Européens et euh, un possible nouvel équilibre pour la relation, pour la relation transatlantique. Euh, globalement, je dirais que euh, dans ce microcosme de Washington euh, des think tanks, euh, les propositions ont été plutôt bien accueillies sur le fond. Euh, ont beaucoup souligné, un, le volontarisme qui contraste euh, de la France avec, par rapport à ses partenaires européens et notamment l'Allemagne. Euh, et puis par ailleurs, euh, voilà, des messages très rassurants euh, qui ont été reçus à Washington euh, dans les mots euh, du président de la République sur euh, l'engagement de la France dans l'OTAN, euh, l'absence de compétition. Donc ça, ça, ça a été euh, euh, clairement reçu comme tel. Et finalement, le, le point d'inquiétude à Washington, comme il me semble ailleurs en Europe, c'est dans quelle mesure est-ce que ce discours euh, français euh, reçoit le soutien de la majorité euh, des Européens Et donc dans quelle mesure est-ce qu'il représente vraiment une offre européenne faite aux États-Unis Alice
4: Oui, un petit contrepoint là-dessus, c'est que je trouve quand même qu'il euh, y a un effet d'habitude en fait qui se crée euh, avec euh, les... Les déclarations, les discours successifs du président Macron, son interview dans The Economist. Donc à la fois, euh, il a déjà tellement dit entre l'autonomie stratégique, l'armée européenne, la mort cérébrale de l'OTAN qu'il euh, y a un effet de surprise qui n'est plus là, c'est-à-dire qu'on s'habitue, de la même manière que les Européens s'habituent à Trump, euh, les Américains s'habituent au grand discours euh, du président Macron, euh, donc il y a moins de réactions, on va dire, épidermiques. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a euh, derrière euh, un, un accord. Hein. Et euh, à la fois chez les Européens ou chez les, les commentateurs euh, ici à Washington, euh, à la fois on note avec scepticisme justement la possibilité même de mettre en œuvre les idées, mais on note aussi des désaccords de fond sur le rapprochement euh, avec la Russie, euh, et encore une fois sur l'autonomie stratégique et, euh, et dans quelle mesure euh, les, les, les Européens doivent aller euh, dans, dans leur direction euh, autonome des états unis Et on a d'ailleurs en, en, en réaction finalement un espèce de retour de l'Amérique euh, en Europe euh, sur le plan discursif, et puis au, aussi euh, avec euh, ce dont on parlera peut-être tout à l'heure, euh, le grand exercice militaire qui se prépare.
3: Olivier ce qui était quand même intéressant, je, je trouve, sur, euh, sur ces deux discours, c'est qu'ils ont été bien accueillis à la fois sur leur ton, euh, qui, et en ce sens, ils sont un peu le, le contrepoint de l'interview à The Economist, qui était le pavé dans la mare. Ces deux discours-là sont, au contraire, beaucoup plus apaisés, beaucoup plus calmes, beaucoup plus intellectuels, et à la fois sur leur contenu, c'est-à-dire que The Economist, c'était le coup de pied dans la fourmilière, les deux discours, c'était la réponse de « que propose-t-on derrière ?». Et en ce sens, c'est aussi pour ça qu'ils ont été mieux accueillis dans le milieu des think tanks ici, à Washington, euh, l'autre aspect qui a été, à mon sens, un peu guetté, et tu l'évoques, Alice, c'est, c'est la Russie. Euh, c'est, c'est ça, au fond, euh, un, un des prismes par lequel est lue la position française, et clairement la position française sur plein d'autres sujets, sur l'Europe de la défense, sur l'élargissement dans les Balkans. Euh, et, et c'est pour ça quand Macron euh, parle de sa politique euh, russe à, à Munich en disant, euh, je ne suis pas pro-russe, anti-russe, je suis pro-européen, mmh. euh, c'est ce genre de choses qui résonne. Mais Ben, tu étais à Munich, donc tu, tu as peut-être mieux vu ce... Oui, j'ai plusieurs, plusieurs points
2: là-dessus. Déjà, bon, ce qui avait vraiment été le pavé dans la mare, comme l'a dit Olivier, euh, c'est euh, l'interview à The Economist. Là, effectivement, qui a été abondamment commentée pendant des semaines. Je crois que même euh, euh, au niveau des think tanks, on a tous été un petit peu surpris. Et, et c'est ce qui montre d'ailleurs l'importance d'avoir des. Très de, sollicités, d'ailleurs. Très sollicité, Très sollicité, avec d'ailleurs bah, souvent euh, des gens qui nous disaient euh, il, évidemment qu'il a raison, mais il ne faut pas le dire. Quand on est euh, chercheur et quand on est think tank, justement, il faut jeter des pavés dans la mare il faut euh, pouvoir euh, s'exprimer avoir un débat ouvert. C'est là, d'ailleurs qu'on voyait tout l'intérêt d'avoir des Français dans les think tanks, et encore une fois, pas forcément pour être favorable à la vision du président de la République, mais au moins pour pouvoir l'expliquer, pour faire un travail de pédagogie, pour ess- essayer de, euh, de contextualiser au-delà euh, des fantasmes euh, éventuels, notamment sur des sujets comme la Russie ou comme l'élargissement aux Balkans, qui en ont été très mal compris euh, ici ça c'est un premier point deuxième point euh, il y a toujours des inquiétudes sur la vision du président ici à Washington notamment sur la Russie mm-hmm. euh, où euh, on a euh, beaucoup parfois de, voire de, de théories du complot ou en tout cas euh, d'incompréhension qui, qui <rire> Non, mais qui lirait, euh, par exemple, des décisions qui n'ont rien à voir J'ai souvent entendu des gens me demander si euh, euh, l'opposition initiale à l'ouverture des négociations d'élargissement avec l'Albanie et la Macédoine du Nord avait un rapport avec euh, l'ouverture à la Russie. Si c'était un deal avec Poutine, évidemment que non. En fait, il suffit de lire les déclarations pour comprendre vraiment quelle est l'intention stratégique du président euh, quand il parle avec euh, avec Vladimir Poutine. Mais euh, peut-être un peu de mauvaise foi, peut-être manque de temps ou ou, euh, incompréhension en tout cas, c'est vrai que euh, ici, ce ce travail n'était pas fait, donc c'est là que c'est intéressant je pense euh, d'avoir des français. Mais un un dernier point là-dessus, sur sur le scepticisme dont parlait euh, Ali, je suis fondamentalement d'accord parce que euh, aujourd'hui maintenant ce que nous disent les américains euh, c'est très bien vous parlez d'autonomie stratégique, vous parlez de PESCO, d'Europe de la défense euh, mais mais qu'est-ce que vous faites concrètement Euh, Je lisais ce matin un article qui disait que euh, les budgets euh, de l'Europe de la défense ont été réduit à portion congrue dans les nouvelles négociations budgétaires de l'Union Européenne c'est vrai qu'en termes de crédibilité pour les Européens, euh, c'est, c'est extrêmement dommageable ici à, à Washington et les Américains ont beau jeu de nous dire que malgré le discours de retrait de Barack Obama et, euh, et Donald Trump, ce sont toujours les Américains qui sont le plus présents dans les opérations de réassurance de l'OTAN en Pologne et dans euh, les États baltes que les Américains continuent. Alors on peut penser que c'est peut-être la bureaucratie qui est toujours en pilote automatique contre les décisions politiques du, du Président, euh, mais Mais c'est vrai aujourd'hui que les Européens n'ont pas prouvé à Washington qu'ils étaient capables de de se prendre en charge et et je pense que la plupart des, des Français sont extrêmement frustrés de cette situation.
1: Alors on parle souvent du retrait américain du monde et on va en parler tout à l'heure euh, au sujet du, du Moyen-Orient. Mais concernant l'Europe, c'est plutôt un débarquement en fait qu'on assiste en ce moment puisque 11 000 soldats américains vont bientôt rejoindre les 9 000 qui sont déjà positionnés en Europe pour un exercice militaire majeur de très grande ampleur en mai-juin qui rassemblera 37 000 militaires de l'OTAN et dont le, le scénario est l'attaque en 2028 d'un des membres de l'Alliance. Alors comment cet exercice qui est intitulé Defender Europe 20 est-il présenté ici à Washington Comment est-il justifié Et pourquoi est-il d'ailleurs particulièrement significatif en matière de mobilité des forces en Europe Olivier
3: Oui, c'est un exercice qui est assez intéressant puisque c'est quelque chose que les états unis avaient l'habitude de faire en fait durant la guerre froide. C'était Reforger, Return of Forces to Germany, qui a été arrêté depuis. Euh, et, et donc on, on retrouve le même volume d'exercices, on retrouve des, 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 ce genre de débarquement massif euh, qu'on n'avait plus eu depuis la guerre froide. Euh, ce qui est à la fois important militairement et politiquement. Militairement, l'idée, c'est de dire euh, la crédibilité euh, de notre posture à l'est euh, repose sur notre capacité à, la, à venir renforcer rapidement ces, les troupes qui y sont. Euh, c'est pour ça qu'on peut avoir une présence avancée, euh, rehaussée, relativement euh, légère. Et donc on a besoin de tester ces mécanismes. Et d'autre part, politiquement, euh, comme on le disait, c'est un moyen aussi pour les États-Unis euh, de mettre en avant leur engagement en Europe. Euh, et d'ailleurs, on voit beaucoup euh, de, de, à la fois de nostalgiques de la guerre froide disant « regardez, on est de retour euh, », et à la fois d'Américains qui euh, en profitent pour euh, euh, souligner par les chiffres et par l'exemple euh, leur présence. L'autre aspect euh, pour lequel c'est politiquement important, c'est pour la relation entre l'UE et l'OTAN. Euh, en, en fait, concrètement, ces, ces, ces histoires de, de renforcement reposent sur la capacité à circuler en Europe. Or, on a plusieurs problèmes, euh, à la fois des questions d'infrastructure, où en fait les, les anciens pays du pacte de Varsovie, par exemple, ont des diamètres de rails différents ou ce genre de choses, et à la fois des problèmes juridiques de passage de frontières. Et en 2018, le sujet avait... Euh, pris une certaine importance au moment du sommet de l'OTAN et on en avait fait un des exemples euh, les plus prometteurs de la coopération UE-OTAN en montrant que l'Union européenne justement par le financement d'infrastructures euh, ou par l'alignement réglementaire pouvait permettre de régler euh, ces questions de mobilité et aujourd'hui euh, justement les, les, ici les, les les think-tankers américains et les gens qui s'intéressent au sujet manifestent un certain scepticisme en fait sur la réponse de l'Union Européenne. On parlait tout à l'heure des négociations du cadre, budgétaire, du cadre financier pluriannuel où l'enveloppe mobilité militaire est réduite à, à portions congrues euh, et, et ça alimente également euh, cette, cette crainte que les Européens ne soient pas en mesure de, de délivrer sur, leur capacité, sur ce qu'ils ont promis en matière de défense.
5: défense. Ce que dit Olivier est tout à fait juste et je, et je crois que ce point euh, de... Euh, la mobilité militaire est essentielle pour comprendre la valeur de Euh, l'exercice c'est fondamentalement un exercice qui a pour objet de renforcer la crédibilité de la posture de l'OTAN qui repose effectivement sur une présence euh, assez légère finalement dans ces pays que présence avancée, renforcée euh, euh, des des États baltes de la Pologne et un dispositif un peu peu analogue mais différent euh, en Roumanie euh, et en Bulgarie Euh, il ne faut pas à mon sens, surinterpréter non plus la valeur politique mmh. de cet exercice, euh, qui ne signifie pas une inversion euh, de tendance quant à l'évolution des forces américaines euh, en Europe. Mmh. Quand on regarde le rééquilibrage des forces américaines déployées à travers le monde, euh, aujourd'hui, l'Europe n'est plus le premier théâtre, comme ça l'était pendant l'ensemble de la guerre froide, de très loin de présence américaine. Mais il
1: n'y a, a, a pas pour autant de retrait euh, américain d'Europe
5: il y a une réduction de, de la présence américaine en Europe qui s'inscrit dans le fait qu'il y a une rationalisation de la présence militaire euh, des États-Unis euh, à travers le monde. Mais effectivement, ça ne s'est pas concrétisé euh, par un, 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 un retrait significatif euh, de force. C'est un, un, c'est d'abord un rééquilibrage qui est euh, politique, qui est stratégique et qui vise aussi à dire euh, aux Européens, euh, il vous revient d'assumer davantage de responsabilités car nous avons d'autres engagements, nous avons d'autres euh, théâtres sur lesquels nous devons être présents dans la, euh, cette compétition entre les grandes puissances qui est vraiment le, le, le vocable dominant euh, ici et c'est en particulier en Asie.
1: Merci, Benjamin.
5: Je crois que c'est le rééquilibrage stratégique et politique qui est vraiment important. Euh, le nombre
2: de troupes en Europe relevé d'une inertie bureaucratique. Ce qui est important, c'est la volonté politique et le signal qui est envoyé. Et on voit que l'Europe de sa centralité stratégique pour la plupart des décideurs euh, politiques américains. Et on voit aussi euh, un, une, une réduction de la, la volonté d'intervenir sur des théâtres qui ont un impact considérable sur la sécurité des Européens. On l'a vu évidemment en, en Syrie avec à la fois Barack Obama et Donald Trump. Et si demain on avait une crise majeure à la périphérie de l'Union Européenne comme les Balkans dans les années 90 ou demain euh, la Libye ou ailleurs, euh, je ne pense pas qu'on verrait quelle que soit l'administration américaine, même si c'était Joe Biden, le, euh, le démocrate euh, libéral interventionniste, je ne pense pas qu'on verrait beaucoup de euh, volonté politique pour intervenir euh, en faveur des Européens.
1: Alors justement, une, une question sur la campagne présidentielle américaine, Biden et, et les autres, sur tous ces sujets, sur la relation transatlantique en général, y a-t-il des différences notables entre les candidats de la primaire démocrate d'abord et entre eux et le président Trump ensuite
2: Alors plus, plusieurs points. Ben, Déjà, euh, euh, ce qui est euh, frappant dans le tout dernier débat euh, démocrate euh, dans le Nevada, c'est qu'aucune question de politique étrangère n'a été posée. Donc c'est un euh, débat euh, sur les questions politiques intérieures, sur l'assurance maladie, sur euh, la dette, sur les inégalités, sur le réchauffement climatique et sur la capacité à battre euh, Donald Trump. Donc déjà ça c'est un fait en politique étrangère, c'est souvent le cas. Euh, mais on, y, y, y compris en France, mais ça montre effectivement une forme aussi de, de repli euh, des Américains qui, malgré la croissance, malgré des chiffres du chômage qui sont très faibles, voient bien aussi qu'il y a des problèmes dans ce pays euh, et qu'un président va devoir euh, y répondre, puisque c'est, c'était l'une des causes de l'élection de Donald Trump et c'est l'une des causes de la montée de populistes de gauche comme, euh, comme Bernie Sanders. Euh, après, ce qu'on voit aussi euh, dans les débats de politique étrangère qu'on a vus, c'est une forme de convergence, Entre les candidats sur la volonté de ne plus intervenir au Moyen-Orient et euh, rivalisant euh, de euh, déclarations à l'emporte-pièce sur euh, euh, le le retrait total des troupes américaines au Moyen-Orient, la volonté de ne plus se lancer dans des guerres comme l'Afghanistan... Ou, euh, ou l'Irak et on voit d'ailleurs euh, Donald Trump précipiter un retrait d'Afghanistan cette année pour pouvoir probablement préempter le débat face à son opposant euh, démocrate. En revanche euh, sur les grands sujets multilatéraux globaux entre les démocrates et, et, et Donald Trump, euh, le réchauffement climatique, le multilatéralisme, la réforme des institutions internationales, on va voir effectivement des démocrates qui seront plus à l'offensive.
3: Olivier Oui, Ben a raison, c'est, c'est assez intéressant de voir la place euh, que ça occupe dans les débats. Il y a un débat où on a beaucoup parlé de politique étrangère, c'est celui qui s'est tenu en janvier à l'issue de la séquence euh, avec l'assassinat de Soleimani, où là, pour le coup, et ça peut être intéressant pour les, pour les auditeurs d'aller le regarder, on a à peu près 45 minutes sur la politique étrangère, ce qui est assez rare finalement dans un débat. Et, et je trouve que ce débat est assez frappant par la manière dont il s'ouvre, où la première question c'est pourquoi êtes-vous qualifié pour être commandeur en chef, euh, commandant en chef des... — Le premier répond, c'est Bernie Sanders. Et sa réponse est claire. C'est « Je suis qualifié parce que j'ai voté contre la guerre en Irak mmh. ». Euh, Biden répond derrière. Et Biden dit euh, « Moi, j'ai peut-être voté pour la guerre en Irak, mais je suis plus qualifié parce que j'ai ramené les troupes d'Irak mmh. ». Euh, et, et en fait, finalement, entre deux candidats qui sont... Euh, à, à, chacun un pôle, en fait, du spectre américain. On a des réponses qui, sont, euh, qui, ont le, qui, dont, qui divergent plus dans leur degré que dans leur nature. Et, et en fait s'ensuit dans ce débat là toute une discussion sur euh, que font les qualités, d'un, qu'est-ce qui fait la, la qualité d'un commander in chief et ce qui semble émerger en fait c'est que la qualité des commander in chief c'est celui qui a du jugement, qui a de la retenue qui ne s'engage pas dans, euh, dans des guerres inutiles ce qui rappelle finalement un peu Obama euh, et, et la corollaire de ça euh, que mentionnent plusieurs c'est le rôle des alliés c'est de dire justement quand on leur demande comment est-ce que vous allez assumer la puissance américaine si vous euh, êtes en retrait, tous ont la même réponse qui est de dire on fera appel aux alliés euh, et, et là, il y a un point d'attention, effectivement.
2: Benjamin. Rapidement. Oui. Alors, en revanche, il y a un point de convergence entre les démocrates et les républicains, c'est euh, l'importance de la Chine. Mmh. Euh, j'étais à Munich, j'ai pu entendre Nancy Pelosi euh, parler de la menace de Huawei et de 5G, ce qui a mmh. été un message important, puisque évidemment, c'est l'une des leaders du parti démocrate euh, ici. Euh, et euh, on, on va voir euh, les, les démocrates rivaliser euh, de, de, de discours sur euh, la rivalité avec, avec la Chine. Euh, et mais je pense, effectivement, côté démocrate, avec une approche plus multilatérale et plus ouverte aux alliés, notamment aux alliés européens, à la volonté de travailler ensemble pour contrer euh, la, la menace stratégique que représente la Chine pour les décideurs américains. Alors justement, sur cette
1: question, euh, précisément la question de, de, de la Chine et, et la, plus précisément la, la question de la 5G qui est à l'intersection des relations transatlantiques et de la relation euh, avec, avec la Chine. Il faut rappeler d'abord pour nos auditeurs que le, les Américains ont banni la compagnie chinoise Huawei euh, qui est soupçonnée d'utiliser cette technologie de la 5G à des fins d'espionnage, mais pas les Européens, en tout cas pas les britanniques qui vont faire affaire avec Huawei pour la partie non critique de leurs infrastructures, ce qui a jeté un certain froid dans la relation d'ailleurs entre les états unis et le Royaume-Uni. Donc dans un contexte de, de Great Power Politics où les Américains s'intéressent surtout en ce moment à leur rivalité avec la Chine, en quoi est-ce que cette affaire est, est-elle aussi un enjeu pour la relation transatlantique Alice
4: Euh, Oui, juste un petit point là-dessus, c'est que ce qui est frappant, c'est qu'en fait, les États-Unis se retirent retirent peut-être partiellement, militairement, euh, ou se sont retirés. Euh, militairement de l'Europe du théâtre européen euh, voilà, on on l'a déjà mentionné mais finalement la question euh, de la Chine et de la 5G et des technologies euh, des des normes et des standards de l'intelligence artificielle etc de l'espace, tout ça fait fait en fait revenir l'Europe dans le giron américain euh, puisqu'il est absolument fondamental pour les états unis d'avoir l'Europe de leur côté dans euh, leur engagement dans cette Great Power Competition avec la Chine et là il se trouve aussi que c'est des domaines, euh, la technologie, les normes les normes, les standards, où l'Union Européenne à nouveau joue un rôle très important et de plus en plus important et en fait d'une certaine manière, que ce soit, même si politiquement c'est, c'est, c'est peu présent, il y a quand même de plus en plus de discussions entre les états unis et l'Union Européenne sur euh, comment faire converger nos approches sur la 5G, sur l'intelligence artificielle sur les normes pour les technologies de demain donc ça présente finalement une forme d'opportunité et je dirais qui est transpartisane puisque même les républicains d'une certaine manière, même si on n'est pas d'accord sur euh, l'approche tout Tout confrontation euh, face à la Chine. Il y a euh, des des deux côtés euh, du spectre politique américain, une nécessité euh, d'engager l'Europe dans cette discussion.
1: Est-ce qu'on peut dire que si l'Europe reste une préoccupation euh, euh, qui est peut-être parfois majeure à à Washington, c'est du coup en grande partie euh, grâce ou à cause de la Chine
4: en partie. Alors après, il euh, y a l'approche américaine qui est de dire euh, « faites comme nous, euh, on ne va pas s'inspirer de la manière dont vous, vous faites les choses, vous devez faire comme nous ». Et, ça, en fait, et ça, 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 ça se voit sur la Russie, euh, sur l'Iran comme sur la Chine. Donc évidemment, là, c'est à l'Europe de, dé- de se défendre. Et quand on parle d'autonomie stratégique, évidemment, on ne parle pas uniquement d'autonomie stratégique uniquement face aux États-Unis, mais aussi face à la Chine. Oui. Et donc ça, tout, tout, tout est lié, finalement. Euh, et, euh, et le rôle de l'Union européenne, encore une fois, est de plus en plus important.
5: Quentin C'est finalement cette cette contradiction entre euh, euh, des messages qui sont très forts et parfois euh, franchement hostiles à l'égard des alliés européens et de l'Union européenne euh, et euh, l'importance des enjeux qui devraient naturellement euh, rapprocher les Américains euh, et les Européens euh, sur la question de ces nouvelles normes, sur l'intelligence artificielle, euh, euh, même sur le le commerce. L'enjeu euh, de la relation transatlantique, euh, c'est précisément de parvenir à, euh, à un accord entre Européens et Américains pour ensuite défendre euh, ces normes euh, à, à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, c'est, c'est, c'est cette situation qui est, euh, qui est impossible à générer euh, pour des raisons politiques. Et on l'a bien vu avec euh, l'épisode Huawei, euh, où finalement les Britanniques, avaient préannoncé leur décision très longtemps à l'avance. Et, et il y a eu une approche très con- confrontationnelle de la part de l'administration, les menaçant, leur disant « Attention, il euh, euh, y aura des répercussions très graves si vous décidez d'aller de l'avant euh, ». Les Britanniques, de manière cohérente finalement, ont déroulé leur décision avec ce qu'ils pouvaient de, de pédagogie. Euh, et derrière, euh, les Américains se rendent compte qu'en euh, réalité, ils n'ont pas vraiment de mesures euh, pour forcer les Européens euh, à agir dans ce sens.
2: Ben Oui c'est, évidemment, c'est évident que les Américains vont avoir besoin d'alliés euh, dans cette confrontation stratégique avec euh, la Chine puisqu'il ne s'agit pas avant tout d'une confrontation de type militaire euh, mais, mais vraiment de, de, de quel type de mondialisation, quelles sont les règles, les standards et les normes qu'on veut pour le commerce international pour le développement de nouvelles technologies, pour la vie privée l'intelligence artificielle et de ce côté là avoir les Européens et je dirais même l'Union Européenne euh, à ses côtés est absolument euh, fondamental. et c'est ça qui fera la différence je pense entre l'administration Trump et une administration euh, démocrate, euh, l'administration Trump a vu la confrontation avec la Chine euh, et j'irais Donald Trump lui-même d'ailleurs euh, d'un point de vue uniquement euh, bilatéral euh, avec une obsession d'ailleurs sur les chiffres du commerce international sur les chiffres de déficit pour essayer de les rééquilibrer et pour avoir des, des petites victoires de court terme euh, dont il peut se revendiquer lors de euh, l'élection présidentielle et effectivement une approche assez coercitive et brutale vis-à-vis des alliés européens sur des questions comme, comme la 5G. On verra je pense et, et on a entendu euh, le président dire que les, l'Union Européenne était pire que la Chine et on on s'inquiète tous d'une éventuelle guerre commerciale dans les mois à venir, euh, après euh, le, l'accord phase 1 euh, sur la question commerciale avec la Chine. On verra des démocrates euh, probablement plus multilatéraux ouverts aux, aux, aux alliés, mais, mais que les Européens ne se rassurent pas immédiatement, parce que ça voudra dire aussi probablement plus de pression justement sur ces sujets venant de la part d'une administration démocrate qui voudra des Européens à ses côtés. Merci Benjamin Haddad et Alice Panier. Merci beaucoup. Merci.
1: Quentin Lopineau et Olivier Rémi Bell restent en studio pour un point sur le Sahel. L'actualité est celle d'une menace d'un retrait américain du Sahel, un retrait qui serait inquiétant pour nous puisque nous dépendons en partie des Américains pour certaines fonctions critiques, notamment le renseignement ce qu'on appelle l'ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, mais aussi le ravitaillement en vol et le transport. Donc parlez-nous de ce retrait, de cette hypothèse du retrait. Comment déjà il est justifié, expliqué côté américain et à quoi il faut s'attendre dans les faits Quentin
5: ce qu'il faut voir, c'est euh, le cadre général dans lequel euh, cette question euh, se pose, euh, qui est euh, le, la volonté des États-Unis de s'engager, ou en tout cas le constat qu'ils s'engagent dans une Great Power Competition, et que donc ils doivent se rééquilibrer vers l'Asie, ce qui avait déjà été euh, annoncé. Donc c'est dans ce cadre que le Pentagone conduit une revue de l'ensemble de ces euh, Combat Command, ces fameux commandements de théâtre euh, en Afrique, en Europe, euh, en Asie, Indo-Pacifique. Euh, et c'est le commandement africain, AFRICOM, euh, qui est le premier à faire l'objet de, de cette revue. Et donc c'est dans ce cadre qu'est examinée la nécessité de maintenir ou de faire évoluer le dispositif américain euh, en Afrique. Alors... C'est un sujet sur lequel l'intention, semble-t-il, euh, du secrétaire à la Défense, euh, M. Esper, a été de réévaluer à la baisse la présence américaine euh, pour, au profit d'autres priorités euh, plus élevées. Euh, ce qui, évidemment, pose des questions euh, considérables euh, pour la France, mais aussi pour la sécurité euh, régionale. Et finalement, s'est mis en place de manière assez intéressante une euh, coalition euh, au Congrès, notamment, et de Républicains et de Démocrates qui ont souligné la nécessité pour les Etats-Unis de maintenir leur présence là-bas, sur trois fondements. Le premier, c'est un le montage dans lequel les États-Unis fournissent un soutien euh, aux forces françaises qui sont sur le terrain aux côtés des forces du G5, euh, c'est finalement exactement le montage que les États-Unis euh, souhaitent pour leurs alliés, c'est-à-dire les alliés font plus et nous derrière on apporte notre contribution avec un niveau de risque euh, et politique humain euh, qui est dif- qui est plus faible. Euh, le second, c'est euh, la lutte contre la menace terroriste, évidemment, et le troisième, c'est aussi euh, l'Afrique est un continent dans lequel juste les compétiteurs stratégiques, en particulier la Chine, euh, sont de plus en plus présents. Nous ne pouvons pas leur laisser euh, le champ libre et nous devons, euh, nous aussi, euh, marquer une présence sur le, sur le continent. Donc,
1: Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'après avoir évoqué la possibilité d'un retrait, il y a finalement eu un, une réévaluation et un renoncement à ce retrait ou, une, ou est-ce que le retrait est, est du coup euh, nuancé, c'est-à-dire euh, relatif Il aura lieu en partie... Est-ce qu'il y aura une réduction des forces américaines À quoi est-ce qu'il faut s'attendre concrètement Olivier
3: ah. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas puisque euh, les revues sont encore en cours. On a eu des bruits un petit peu plus positifs euh, venant du Pentagone où on craignait qu'une décision ait lieu en janvier. euh, Et donc, d'une certaine façon, la première victoire a été l'étalement du calendrier et le fait d'avoir une une réflexion un peu plus poussée. Euh, On a eu également des déclarations un peu plus euh, atténuées d'Esper qui disaient « une réévaluation ne veut pas nécessairement dire une réduction », ce genre de choses. en réalité, il faudra sans doute s'attendre à ce qu'il y ait une reconfiguration d'une manière ou d'une autre de la présence américaine, euh, mais pas non plus de, de, de rupture complète. Euh, si je peux permettre aussi de réagir à ce qu'on a dit tout à l'heure. — J'ai le sentiment que ce retrait américain, en fait, ce retrait, c- cette étude d'un retrait américain est lié à la volonté de se refocaliser sur la compétition entre grandes puissances, mais est liée aussi au débat sur les guerres sans fin, finalement. Ouais. Euh, la présence américaine en Afrique, elle est liée à la lutte contre le terrorisme. C'est euh, dans un format plus petit euh, ce qui se passe en Afghanistan ou ce qui se passe au Moyen-Orient. Et elle est prise, en fait, dans les, les mêmes débats. Et le deuxième élément intéressant est celui que mentionnait Quentin. C'est effectivement le soutien euh, qu'a reçu la présence américaine de la part de membres démocrates ou républicains du Congrès. Euh, et, et le fait, en fait, que ces questions africaines qui ne sont pas au, le centre de l'agenda à Washington, euh, les partiellement occupées parce qu'elles ont été intégrées dans une dimension transatlantique, en fait. S- sont venus dans ce débat-là des gens qui n'étaient pas nécessairement intéressés par l'Afrique, mais qui l'étaient par la manière dont les États-Unis euh, traitaient leurs alliés. Euh, et, et, et c'est ça qui a, qui a engendré, en fait, une réaction.
1: Au Sahel, toujours, les les Américains viennent de terminer un exercice militaire hein, intitulé Flintlock avec une une trentaine de pays. Alors, dites-nous pourquoi c'est intéressant euh, et qu'est-ce que ça veut dire en particulier sur le le partage du fardeau, ce fameux fameux burden sharing qui préoccupe beaucoup les Américains, pas seulement dans le cadre de l'OTAN et pas seulement en Europe, mais aussi euh, en Afrique Olivier F-
3: Flintog, en fait, c'est un, c'est un exercice que les Américains conduisent euh, régulièrement, euh, qui rassemble, donc qui est assez massif, qui rassemble une trentaine de pays, à la fois des pays africains, d'Afrique de l'Ouest et des Européens. Euh, et euh, cette année, il a eu un relief particulier, puisqu'il s'insérait justement dans cette revue d'Africom. il a joué un rôle finalement assez similaire dans le narratif à, à celui de l'exercice Defender 2020 en Europe. C'est-à-dire, qu'un exer- C'est-à-dire que cet exercice-là a été euh, mis en avant... Euh, Ici, comme une preuve de la continuité de la présence américaine, euh, comme un message qui se veut rassurant adressé aux alliés en disant « Regardez, on fait flintlock, euh, on est toujours là euh, ». Bien sûr, ça ne présage pas de l'intentionnalité euh, politique, mais, mais il a été utilisé en fait, de cette manière-là et c'est, c'est intéressant de le noter. En, en termes de burden sharing, là, là où c'est intéressant, euh, c'est qu'on a vu euh, les États-Unis appeler les autres Européens euh, à venir assister les Français, en fait. Euh, c'est des, c'est des, des réponses qu'on fait Esper ou qu'on fait Gérard lapricom en disant, nous nous retirons, mais nous demandons aux autres Européens de venir appuyer la France au Sahel. Euh, et, et on retrouve cette logique de burden sharing qu'on avait de manière transatlantique, euh, de manière aussi intra-européenne. Euh, là où c'est plus inquiétant, euh, c'est, il faudrait éviter que. Euh, il, ce, ce ne devienne une habitude américaine de dire aux Européens euh, que le burden sharing ne devienne une forme de burden shifting et, et de repasser entièrement le, la balle euh, sur ce sujet-là
1: mmh. Comme l'écrivait, je crois, Quentin dans un excellent papier sur War on the Rocks, c'était quand C'était en 2019. L'Europe de la défense se construit aussi et peut-être même d'abord au Sahel. Donc la question est de savoir, avec l'exemple que vous venez de donner, Olivier, dans quelle mesure ce ne pas les Américains qui parfois contribuent à cette construction de l'Europe de la défense au Sahel Quentin en, en tout cas, ils font partie.
5: Euh, clairement, quand on voit ce montage euh, concret, euh, les Américains font partie euh, des euh, solutions euh, des, des, de la manière dont les Européens peuvent euh, envisager une présence en première ligne euh, dans un environnement euh, aussi exigeant que le Sahel, à la fin en termes d'intensité des, des, des combats et juste de rigueur des, euh, des éléments. Euh, » Et c'est quelque chose d'intéressant dans ce débat qu'on évoquait tout à l'heure sur la relation transatlantique et l'Europe de la défense de pouvoir, euh, à côté des initiatives sur euh, euh, la coopération structurée permanente, la création d'un fonds européen de défense euh, et euh, les, les, comment dire, les slogans qu'il y a eu sur l'autonomie stratégique de leur dire, non mais on a aussi un exemple concret en fait, de ce que les Européens font en matière de défense, il suffit de regarder au Sahel euh, la diversité de la présence euh, des Européens, même si Évidemment, c'est difficile, même si, évidemment, euh, on aurait besoin de plus de, pré- de, de soutien européen. Mais cette présence multinationale européenne, c'est aussi quelque chose auquel les Américains sont sensibles lorsqu'ils euh, évaluent la manière euh, dont ils doivent contenu- continuer ou pas le soutien euh, aux opérations françaises.
3: Olivier ce qui est intéressant aussi avec cet engagement au Sahel, c'est la manière dont il va, interagir sur, il va agir sur la culture stratégique des Européens. Ils ont été par le passé engagés dans des coalitions, dans des environnements difficiles, mais où les états unis fournissaient la colonne vertébrale, c'était euh, par exemple le Levant. Ils ont été engagés dans des coalitions seules, mais dans des environnements un petit peu plus permissifs, ça a été 4 euh, chad et là finalement ils sont engagés dans un environnement qui est peu permissif et sans colonne vertébrale américaine, et ils vont devoir apprendre, et ils apprennent à le faire par eux-mêmes. Et ça, ça va sans doute avoir un effet de transformation important sur la culture stratégique de pays comme l'Estonie ou le Danemark, qui sont aujourd'hui présents.
1: Merci, Quentin Lopinot et Olivier Remibel. Merci, Jean-Baptiste. Merci. Passons maintenant au Moyen-Orient avec Charles Tepot. Bonjour, Charles. Bonjour. Vous êtes diplomate, Visiting Fellow Washington Institute for East Policy, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Le monde arabe en morceaux, des printemps arabes à Daesh », dont la deuxième édition vient de paraître chez Armand Colin, ce qui vous a d'ailleurs valu d'enregistrer un épisode du Collimateur à Paris avec Alexandre Jublin, qui sera diffusé bientôt. Alors, en Syrie et en Irak, le thème général, qui est donc un leitmotiv de la politique étrangère trumpienne, est leur retrait. Retrait qui avait d'ailleurs déjà commencé sous Obama et qui constitue donc un élément de continuité entre les deux présidents. C'est une conséquence de la fatigue, la fameuse fatigue irakienne et afghane des 15 dernières années. Les États-Unis ne veulent plus de ce qu'ils appellent des « endless wars », des « guerres sans fin ». Alors Charles, dites-nous comment ce débat s'invite dans la campagne présidentielle Est-ce que les candidats en parlent
6: Tout à fait. Il y a à peu près chaque candidat démocrate et bien sûr Donald Trump qui s'est positionné sur ce sujet, avec en fait une sorte de consensus. Tout le monde est d'accord pour dire que ces guerres infinies ont trop coûté en vie américaine et ont trop coûté également au au budget américain pour des résultats politiques jugés insatisfaisants. Mais si tous les candidats sont d'accord sur le le constat, évidemment le le, le diable se trouve dans les détails et le débat porte sur les modalités de ce retrait. Et c'est tout l'enjeu. Euh, du débat notamment entre les candidats démocrates puisque chacun essaye d'expliquer comment ils géreraient, s'ils étaient en responsabilité euh, ce retrait ou en tout cas euh, ce qu'on pourrait euh, appeler euh, une réduction de l'empreinte militaire des états unis parce que euh, derrière cette idée de retrait il se cache beaucoup de choses et certains y voient une occasion de réduire la militarisation de la politique étrangère américaine d'autres euh, considèrent que finalement le Moyen-Orient c'est trop compliqué et donc, il ne faut pas être jugé responsable ou trop engagé politiquement dans des crises qui paraissent, vues des États-Unis, insolubles. Et euh, en fait, peut-être 17 ans après euh, le début de la guerre en Irak, 19 ans après euh, celui de la guerre en Afghanistan, on voit à travers cette campagne électorale euh, le début d'un débat de bilan euh, de toutes ces, ces opérations. Mais euh, son issue, je dirais, opérationnelle euh, n'est pas claire, puisque euh, les candidats sont très prudents. Ils voient bien que la situation reste très volatile dans la région et ne veulent pas prendre des engagements qui pourraient leur être reprochés dans dans quelques mois si une nouvelle crise apparaissait. Donc l'ambiance est bien celle du retrait. Euh, mais sa conclusion pratique, opérationnelle pour les forces américaines dans la région reste euh, très incertaine, surtout euh, face euh, à des crises et des, et des dangers qui restent très forts.
1: Est-ce qu'il y a des différences entre les différents candidats euh, démocrates, des différences notables Par exemple, quelle est la position de Bernie Sanders, qui, euh, qui est celui qui est le plus susceptible aujourd'hui, euh, à l'heure où on parle, de, de gagner euh, la primaire démocrate
6: Il a une position euh, qui... Euh, peut-être qualifié au départ je dirais d'anti-impérialiste et donc il a un regard qui est critique sur le, l'implication amé, euh, militaire américaine euh, dans la région mais ses conseillers euh, ces derniers mois se sont attachés à, à démontrer qu'il n'y aurait pas de, euh, de rupture radicale et de choix inconsidérés mais plutôt euh, un changement de, de ton et de mesure euh, dans l'action euh, euh, américaine et donc euh, si euh, Bernie Sanders comme les autres euh, a endossé cette idée de mettre un fin à ces guerres infinies. Euh, il reste à voir comment il voudra euh, incarner euh, ce, ce, cette ligne une fois, s'il était, euh, s'il, est, s'il était élu. Et ça le distingue euh, d'autres candidats, comme Joe Biden, par exemple, qui, lui, a essayé euh, euh, de nuancer un petit peu l'idée du retrait en indiquant que ce n'était pas tant le, euh, la présence américaine dans l'absolu qui était en jeu, mais les modalités et que, par exemple, utiliser euh, euh, des forces spéciales pour des opérations si cyber- et euh, pouvait rester un outil euh, utile pour les les Américains.
1: D'accord. À la conférence de sécurité de Munich qui qui s'est tenue il y a une dizaine de jours, euh, on a en réalité très peu parlé de la Syrie, alors qu'un drame humanitaire sans précédent se joue actuellement à Idlib. Est-ce que ce sujet est abordé ici à Washington
6: il est abordé sous l'angle de la crise humanitaire. Le New York Times, les grands journaux américains ont publié un certain nombre de reportages poignants et assez dramatiques sur la situation. Donc il y a une conscience de la crise. Mais finalement, c'est un peu à l'image de l'engagement américain en Syrie depuis plusieurs mois et plusieurs années. C'est que les données politiques de la crise en Syrie ne sont pas forcément discutés dans le détail. On voit bien qu'il y a eu un drame humanitaire monumental avec près de de 800 000 civils qui sont déplacés dans la région d'Edlib au nord-ouest de la Syrie. Mais en ce qui concerne les paramètres politiques nouveaux qui pourrait permettre une une solution ou en tout cas de négocier par exemple avec euh, la Russie sur avec une dans une nouvelle dynamique, ces paramètres là ne sont quasiment pas abordés et euh, en tout cas pas par les candidats.
1: Alors justement, sur la Russie, euh, s'il y a quelque chose qui qui préoccupe les Américains ces dernières années, c'est bien ce qu'on appelle la Great Power Politics, donc la compétition entre grandes puissances, en premier lieu avec la Chine, euh, mais aussi avec la Russie. Or, ce qui peut sembler paradoxal, c'est que le retrait américain du Moyen-Orient ces dernières années a quand même beaucoup bénéficié à la Russie, lui a laissé notamment le champ libre en Syrie. Comment ne pas y voir une une incohérence, voire une contradiction
6: On peut y voir une contradiction sur le plan stratégique, puisque... Les faits sont assez clairs. Les États-Unis, avec le retrait des troupes américaines du nord-est syrien en octobre 2019, ont laissé... euh, des zones, des territoires, euh, et ont abandonné un certain nombre de bases occupées par les Américains. Et ce sont des forces russes, ou en tout cas soutenues par la Russie, qui se sont euh, positionnées euh, dans, dans ces zones. Donc sur le plan je veux dire, opération, et opérationnel, les choses sont claires. Et euh, ça s'intègre dans une, une chronologie plus large du conflit syrien, où euh, la Russie et l'Iran euh, ont investi énormément sur le plan financier, diplomatique et militaire pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, euh, Pour donner simplement un ordre de grandeur, l'Iran a financé jusqu'à 60 000 mercenaires euh, ou combattants euh, étrangers qui euh, ont participé euh, au combat en en Syrie euh, tout au long du conflit euh, en soutien au régime de de Bachar el-Assad. Et donc on a... Une une présence iranienne qui est très forte mais dans l'esprit je dirais politique de l'administration américaine ce n'est pas une contradiction parce que l'administration américaine sous Obama et sous Trump a toujours dit que la seule raison de la présence en Syrie était la lutte contre Daesh et aux yeux du président américain. Sur le plan militaire, cette lutte est quasiment terminée et cela justifie le retrait des troupes. Euh, On peut y voir donc une contradiction sur le plan stratégique, mais dans la logique politique de Donald Trump, qui est de réduire l'empreinte militaire tout en gardant la possibilité de défendre des intérêts américains quand ils sont menacés, euh, c'est parfaitement cohérent et c'est en tout cas le discours qu'il tient à sa base électorale.
1: Est-ce que ce, ce, ce thème de la fin de Daesh est quelque chose qui est discuté ici Est-ce que c'est, c'est consensuel ou est-ce que certains euh, pointent euh, le fait que Daesh n'est, n'est, n'est pas mort ou va renaître de ses cendres différemment et qu'en tout cas, il faut, c'est une, une raison de, de rester encore en Syrie, en Irak
6: Il y a un consensus très large, je dirais, parmi les experts pour dire que euh, la défaite durable de Daesh n'est pas acquise et que la défaite militaire observée euh, ces dernières années, grâce à l'engagement américain, notamment euh, en, en Syrie et en Irak, euh, n'est qu'une étape. Et tous sont aussi d'accord pour dire que le désengagement militaire américain au nord-est de la Syrie met en danger euh, les acquis de, de la lutte con, contre Daesh. Mais du point de vue euh, de l'administration euh, américaine, il semble que Finalement, les États-Unis considèrent avoir fait leur travail et pensent que ce qu'il reste à faire euh, sur le terrain euh, n'est pas plus de leurs responsabilités. Euh, ils insistent beaucoup sur des questions comme celle de la gestion des combattants étrangers euh, ou alors les, les combattants de Daesh qui sont encore incarcérés en Irak et, et en Syrie. Il y a évidemment des questions de stabilisation, d'aide humanitaire euh, mais, et puis il y a la question plus globale de la solution politique pour, euh, disons, attaquer les, les, les sources de, qui ont permis à Daesh d'émerger. Mais sur ces sujets-là, l'administration américaine considère qu'elle est moins, euh, elle doit être moins responsable euh, de ce de mener ces politiques-là et que c'est plus le rôle de l'Europe ou des États de la région de de, de le faire.
1: Sur l'Iran, l'administration Trump maintient ce qu'elle appelle une politique de pression maximale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette politique Et y a-t-il sur ce point également une une différence entre les candidats démocrates et le président et entre les candidats démocrates entre eux
6: L'administration américaine définit elle-même sa politique comme une politique euh, de pression économique et d'isolation diplomatique contre l'Iran pour forcer l'Iran à euh, renégocier les termes euh, de sa politique régionale. Et euh, la pression économique euh, qui a été permise par le le retrait américain euh, de l'accord nucléaire de de 2015 euh, est le principal outil que l'administration américaine utilise. Dernièrement, on a encore eu une nouvelle liste de personnalités iraniennes sanctionnées par le trésor américain. Donc cette politique de pression continue. L'ambiguïté, d'une certaine manière, de cette politique, c'est qu'on ne sait pas si elle vise un effondrement économique du régime ou simplement à ramener le régime iranien à la table des négociations parce que euh, finalement, pour relancer une négociation de la complexité euh, qu'avait euh, l'accord nucléaire de, de 2015, euh, il faut définir des paramètres, il faut travailler euh, et tester différentes approches informellement euh, pour ouvrir euh, les négociations. Et surtout, ces paramètres précis, ça reste flou. On ne sait pas exactement euh, à quelles conditions l'administration américaine voudrait renégocier euh, sur des questions nucléaires, mais aussi sur ce qu'on appelle les questions régionales, à savoir euh, l'influence iranienne en Syrie, au Yémen euh, ou ou en Irak. En ce qui concerne les candidats démocrates, ils se sont très rapidement euh, montrés critiques de la politique de pression maximale du, du président Trump et se sont engagés à rejoindre... Euh, le, l'accord nucléaire et a entamé une, une démarche diplomatique beaucoup plus aboutie euh, que euh, celle de l'administration actuelle. Donc c'est un des points clivants entre les Républicains et les Démocrates actuellement. La seule chose, c'est qu'à euh, force de pression et également parce que l'Iran lui-même euh, est, est en train de se distancier de l'accord nucléaire, euh, on ne sait pas en novembre 2020 dans quel état sera cet accord. Et donc, quel que soit le président qui est élu en novembre 2020, on a euh, une incertitude sur les paramètres qui resteraient à négocier ou sur la nouvelle négociation qu'il faudrait relancer.
1: Et entre les candidats démocrates, est-ce qu'il y a des positions différentes, voire divergentes sur l'Iran, sur sur cette politique de pression maximale
6: pas, pas flagrante. Euh, il y a euh, des nuances dans la méthode et dans l'accent qui est mis. Des candidats comme Elizabeth Warren insistent euh, par exemple sur le, le dialogue avec l'Europe. Euh, d'autres insistent sur euh, la méthode Obama, à savoir des négociations diplomatiques euh, comme celles qui avaient été menées euh, informellement à, à Oman avant la négociation nucléaire de, 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 de 2015. Euh, mais ils voient dans cette politique de pression maximale une cible très claire pour attaquer Donald Trump, et le font tous à leur manière.
1: Alors Charles, une dernière question toujours toujours sur l'Iran. Rétrospectivement, si on revient sur euh, l'élimination du général Soleimani, euh, est-ce que cette euh, stratégie qui a consisté euh, de la part de l'administration Trump, quelque part à escalader pour désescalader, euh, a permis euh, de restaurer la dissuasion euh, et ou la la crédibilité américaine sur ce dossier
6: Il est certain que Donald Trump a voulu euh, utiliser euh, ce ce geste euh, radical et qui a surpris beaucoup d'observateurs en éliminant euh, le général iranien Qassem Soleimani euh, en politique intérieure. Il a vraiment euh, valorisé euh, euh, la mort de Soleimani comme euh, le signe de sa force et le fait euh, qu'il était là pour, euh, euh, disons, euh, sauver la réputation euh, américaine. Au-delà euh, de l'utilisation que lui a pu en faire, quand on regarde euh, la séquence qui avait précédé et qui a suivi euh, l'assassinat de, de Soleimani, il semble qu'effectivement euh, la capacité de Donald Trump à intervenir et à prendre une décision aussi radicale a restauré une forme de crédibilité militaire euh, de, de l'administration américaine, puisqu'elle a démontré qu'elle était prête à aller euh, assez loin en fait euh, dans, dans, dans cette escalade. Simplement, je ne pense pas que cela restaure de fait une dissuasion américaine et donc euh, prémunisse euh, les intérêts américains contre d'autres attaques dans la région à terme parce que euh, dans un certain nombre de pays, les alliés de l'Iran... Au-delà même de la réponse euh, iranienne à l'assassinat de Soleimani, les alliés de l'Iran, euh, eux, ont vu ça comme une menace aussi existentielle contre eux, puisqu'il ne faut pas oublier qu'avec Soleimani, c'est par exemple un des euh, leaders paramilitaires euh, irakiens qui a été tué, euh, Mohandes, Et donc on reste dans un environnement extrêmement volatile où... Dans cette gestion un petit peu lâche euh, par l'Iran de ses alliés euh, dans les différents pays de la, la région, on peut tout à fait avoir de nouveau des scénarios d'escalade où des cibles américaines sont visées. Il y a, depuis l'assassinat de Soleimani, il y a eu d'autres attaques, des tirs de roquettes contre des, euh, des, des troupes américaines. Et donc... La manière avec laquelle l'administration Trump répondra de nouveau à une potentielle escalade reste incertaine parce qu'on euh, ne tue sous les maniques qu'une seule fois. Est-ce qu'on peut tuer euh, d'autres leaders euh, iraniens C'est des décisions extrêmement lourdes de conséquences. Et donc on reste dans cette incertitude.
1: Est-ce que le risque d'escalade vient principalement de l'État iranien ou plutôt des milices euh, chiites Et quel est le degré de contrôle que l'État iranien euh, maintient sur ces milices
6: Ça reste une des grandes interrogations des des dernières années pour savoir exactement ce qu'on entend par l'influence iranienne. Il est évident que des des relations financières et militaires très fortes existent entre l'Iran et un certain nombre de groupes dans la région. Le Hezbollah au au Liban, ce qu'on a appelé les milices de la mobilisation populaire en en Irak, le régime syrien et et ses ses milices également en Syrie. Simplement, ces acteurs-là restent aussi des acteurs autonomes qui sont dans une relation avec l'Iran, mais qui ne sont pas systématiquement subordonnés à ce que fait l'Iran. Donc il y a une incertitude sur cette chaîne de commande. Ce qui se dit beaucoup dans la presse ces dernières semaines, c'est que le Hezbollah libanais... Euh, pourrait prendre un, un rôle plus important de coordination de ces acteurs après la mort de, de Soleimani. Mais tout ça reste très incertain. Euh, un dernier exemple pour illustrer à quel point ces choses sont floues, c'est qu'au Yémen, euh, il y a effectivement des liens qui ont été établis entre l'Iran et les, les rebelles houthis, qui euh, sont en opposition frontale, par exemple, avec le, le gouvernement reconnu par la, la communauté internationale et qui est allié à l'Arabie saoudite. Mais il est clair que les Houssis ont leur propre agenda, ont leur propre capacité de négociation, leurs propres objectifs militaires. Et donc la capacité de l'Iran à décider des choses reste incertaine. Et c'est pour ça que l'environnement reste très volatile et qu'une escalade est toujours possible.
1: Merci Charles Tepot. Merci beaucoup. On va maintenant parler de la Russie avec Marlène Larvel. Bonjour Marlène. Bonjour. Vous êtes professeur à George Washington University où vous dirigez non seulement l'Institut d'études européennes, russes et eurasiennes, mais aussi le programme Asie centrale. Votre dernier livre, publié chez Routledge en 2018, porte sur le nationalisme russe. Nous accueillons aussi Emmanuel Dreyfus. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes doctorant au Centre Thucydide de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, doctorant associé à l'IRSEM, actuellement Visiting Fellow à George Washington University également, où vous travaillez sur la réforme des forces armées russes. Marlène Emmanuel, l'un des sujets d'une actualité brûlante ici à Washington est évidemment le retour de l'ingérence électorale russe. Il y avait la première affaire russe, dite euh, du Russiagate, sur des soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016, affaire qui a eu euh, à l'époque et jusqu'en 2019 une dimension judiciaire avec l'enquête conduite par le procureur spécial Robert Mueller. Or depuis quelques jours, il y a comme un renouveau de cette thématique de l'ingérence dans le contexte cette fois de la campagne présidentielle de 2020 où la Russie serait accusée par le renseignement américain, je dis serait parce qu'il y a eu dans les dernières heures même des, des versions contradictoires, euh, serait accusée de s'ingérer une nouvelle fois dans la campagne en soutenant non seulement Trump mais aussi le candidat démocrate actuellement le mieux placé, euh, Bernie Sanders. L'hypothèse étant que le but n'est pas de faire gagner Sanders mais comme d'habitude plutôt de diviser euh, La population. Alors, cette hypothèse sur le fond est-elle valable Que pensez-vous de la réalité de cette euh, ingérence électorale apparente
7: Emmanuel Sur la réalité de de l'ingérence, Jean-Baptiste, c'est un peu compliqué de se prononcer euh, maintenant, dans la mesure où euh, le briefing qui a été euh, fait par le DNI, donc le le DNI, c'est un peu l'équivalent du coordinateur national du renseignement français. aux états unis ce briefing qui a été euh, fait il y a une dizaine de jours à peu près euh, au comité du, du renseignement euh, au, au Sénat américain était confidentiel. Et il n'y a aucun élément concret qui a filtré sur euh, la nature exacte de ces euh, ingérences euh, russes. Ceci étant dit, euh, l'ingérence russe est un thème en soi dans la campagne américaine. Il y a un, un sondage récent du Pew Research Center qui euh, montre que 72% des Américains euh, considèrent qu'il y aura des ingérences russes dans la campagne, sachant qu'il y a, un, un, y, a, y a une division entre les sympathisants démocrates et les sympathisants républicains sur cette question-là. On va en parler dans un instant. Oui, donc on, on garde <rire> ça pour, pour plus tard. Euh, aujourd'hui, sur l'ingérence russe dans la campagne, donc le, le DNI par intérim a été, a été démis de ses fonctions. Euh, Il a été remplacé par l'ancien ambassadeur euh, américain euh, en en Allemagne. Donc on a un un nouveau scandale lié à l'ingérence russe qui est en train d'éclore, sans que pour autant on puisse vraiment définir qu'est-ce que c'est que cette cette ingérence.
8: Oui, je voudrais juste ajouter euh, quelques mots sur le fait que... C'est toujours difficile de mesurer ce que pourrait être l'ingérence russe, hein, puisqu'on n'a pas de détails euh, précis de la manière dont ça pourrait se faire. Et c'est sûr que euh, juste avoir quelques hackers qui s'amusent à faire euh, des tweets ou des, à créer des comptes Facebook euh, euh, qui favoriseraient euh, Senders... Euh, Ça ne veut pas dire qu'il y a une stratégie euh, de la Russie euh, clairement organisée en faveur euh, de de Bernie Sanders ou ou en faveur de Trump. Donc je pense que la question, c'est toujours la même. C'est qu'on a du mal à voir du côté russe quelle est la mesure et la réalité des actions qui sont prises et quels sont leurs objectifs euh, euh, finaux.
7: Bien sûr. Et que, et que, que par ailleurs, euh, juste pour te compléter ce que tu dis, Marlène, on va dire en faveur de Bernie Sanders ou aussi en défaveur de Bernie Sanders, parce qu'aujourd'hui, si interférence, euh, ingérence russe, il y a, c'est compliqué de savoir si ça a été fait pour favoriser euh, ce candidat démocrate ou au contraire pour le défavoriser.
1: Alors réel ou pas, l'ingérence a en tout cas des des conséquences sur la campagne en cours. Vous en parliez à l'instant, Emmanuel. Donc la question est de savoir comment les candidats se positionnent en général sur la Russie, sur la question russe, indépendamment de cette question d'ingérence. Y a-t-il des des différences entre eux ou au contraire, est-ce qu'il y aurait dans ce contexte d'ingérence précisément un effet de ralliement autour du drapeau, comme on on dit Emmanuel
7: Jean-Baptiste, le, le, le ralliement autour du drapeau, l'union sacrée envers la Russie, elle n'est pas, pas nouvelle. Envers hein, ou contre Contre. <rire> enfin, envers ou contre, oui. Ouais. Euh, contre la Russie et pas, et pas nouveau, ça fait quand même plusieurs années que, plusieurs années que, que c'est le cas. Mmh. Et aujourd'hui, euh, chez les principaux euh, candidats, qu'on parle des, des candidats démocrates ou euh, du, du principal euh, candidat républicain à... À sa réélection, il y a, il y a effectivement une, un, une unanimité vis-à-vis de la Russie qui est euh, qui est, qui est évidente et qui correspond aux perceptions plus générales de la population américaine vis-à-vis de la Russie. C'est un sondage récent donc du Pew Research Center et qui établit qu'aujourd'hui il y a seulement 18% des 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 des, des Américains qui ont une image positive de la Russie contre 44% en, en, en 2007. Dans ce contexte, euh, si on prend par exemple le le programme Russie des principaux candidats démocrates, bah euh, c'est tous de manière unanime dénoncent la Russie comme un pays autocrate, oligarchie, oligarchie, kleptocrate qui cherche à... disruptif et qui cherche à, à nuire à la, à la démocratie américaine. Et ensuite, ça va être lequel sera le plus ferme vis-à-vis de, de Moscou.
1: Donc ce sont sur... des, des variations, des différences de degrés, des nuances, mais
7: euh, en gros, ils disent la même chose. En gros, ils disent la même chose. Avec des nuances, par exemple, sur le rôle de, de l'OTAN, on va avoir un Joe Biden qui est pour euh, un renforcement du rôle de l'OTAN euh, à l'est de l'Europe... Euh, pour le renforcement de la relation transatlantique vis-à-vis de la Russie, là où Sanders, par exemple, se montrera un peu plus, euh, un peu plus mitigé sur cette question-là et insistera sur le fait que ce serait aux Européens de, de fournir plus d'efforts pour assurer leur propre défense. On va avoir une Elizabeth Warren qui sera plus en pointe sur les questions d'armes control parce que c'est un sujet qui probablement l'intéresse le plus.
8: Oui, juste pour euh, rajouter euh, un un, un, bref euh, point qui est que vraiment la la Russie, c'est un thème de politique intérieure en fait en Russie et c'est un jeu euh, politique intérieur qui est complètement détaché de la réalité de la politique étrangère euh, euh, avec la Russie. Donc il faut vraiment l'interpréter comme ça, comme une sorte de jeu culturel euh, euh, qui est débattu au sein de la société euh, américaine et en fait euh, de la même manière que ça l'était pendant les années de guerre froide.
7: Et à, à ce propos, je dis juste que le seul candidat en fait qui se démarque un peu peut-être, vis-à-vis de la Russie serait Bouti Djige, qui, de, de ce que j'ai pu voir, semble accorder moins d'attention à cette thématique-là, probablement parce qu'il est plus jeune et probablement parce qu'il est, il est, il est moins façonné par cette matrice guerre froide des autres candidats.
1: Alors Trump, on, on vient de le rappeler, a été élu avec des soupçons d'ingérence russe en sa faveur. Et pourtant, euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'il ne semble pas savoir mener une politique qui était particulièrement pro-russe. Euh, donc c'est le, l'occasion de, de vous poser cette question du bilan. Euh, quel, quel bilan peut-on faire de la politique russe du premier mandat de l'administration Trump
8: Mais Le bilan, Parlen euh, pour l'instant, c'est que la politique américaine n'a jamais été, été anti, aussi, aussi anti-russe depuis 1991 qu'elle l'est aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut vraiment dissocier euh, les discours ou les tweets que Trump peut faire euh, qui semblent montrer une certaine bienveillance envers la Russie de la réalité des pratiques euh, politiques américaines et en particulier du Congrès et des vagues de sanctions sont vraiment, euh, qui continuent d'ailleurs à être, à être discutées et où on voit que euh, la position sur la Russie est vraiment une position euh, dure et pas du tout, euh, ref- ne reflétant pas du tout euh, la soi-disant ou apparente bienveillance de Trump. Donc je pense là il faut vraiment dissocier ce euh, la façade de ce que dit Trump dans ses tweets, et ce qu'est la réalité de la manière dont on fait la politique à Washington, et en particulier le rôle du Congrès, qui n'a jamais été aussi clairement anti-russe qu'il ne l'est maintenant.
1: Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une différence de ce point de vue entre le, la fin du mandat d'Obama et le, et le début de celui de Trump sur la question des sanctions et, et sur la question ukrainienne
7: — Bah oui, sur la question des sanctions, parce que quand on regarde le, le, le nombre de, 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 de sanctions différentes qui ont été rajoutées depuis le début du, du, du mandat de Donald Trump, c'est, c'est, c'est tout de même assez impressionnant, quitte à provoquer des problèmes, en fait, avec, avec les alliés, parce que jusqu'à 2016-2017... Il y avait euh, une conception assez unifiée des sanctions et les sanctions américaines euh, et les sanctions européennes se, se s'établissaient de manière concertée. Désormais, les sanctions américaines vont beaucoup plus loin et, et, et provoquent des problèmes. Euh, des, des problèmes, par exemple, je pense aux sanctions euh, sur la, 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 la construction du gazoduc Nord Stream 2. Qui ont été décidés par, par, le, par, par le Congrès. Il y a une unanimité bipartisane au Congrès sur ces questions-là, qui n'ont pas été validées pour le moment et qui ont été extrêmement mal, enfin qui sont extrêmement mal, mal vécues à Bruxelles. Les différences par rapport à Obama, je dirais aussi que euh, depuis le début de l'administration Trump, il y a plusieurs Rubicons qui ont été franchis, comme le franchis, le, la, le, la fourniture d'armes létales à l'Ukraine. Comme le lance- Quel type d'armes ?— C'était des, 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 des missiles, mmh. euh, Bon, qui apparemment n'ont pas vocation à être, à être utilisés, ou du moins pas immédiatement par, par les forces armées ukrainiennes. Mais c'est, un, c'est, c'est, c'est quelque chose que l'administration Obama s'était toujours refusé de, de faire. Euh, de même, euh, les États-Unis sont intervenus militairement plusieurs fois en Syrie. Y compris euh, en février 2018, en prouvant quoi, la mort de, de plusieurs centaines de citoyens euh, russes, chose que l'administration Obama avait aussi toujours refusé de, de, de faire. Des
1: citoyens russes qui avaient quel statut en Syrie
7: Qui bah, avaient un statut, donc ce c'était, c'était pas des membres des forces armées euh, russes, c'était des, des mercenaires, des membres de sociétés militaires euh, privées. Euh... Wagner ou d'autres — Oui, Wagner, euh, sachant que la réalité de Wagner est, est toujours un peu compliquée à, à définir. Mais on va dire c'était l'étiquette euh, Wagner. Et, euh, et oui, qu'on, donc qu'on se place du point de vue euh, de, 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 de ces interventions-là, qu'on se place du point de vue des sanctions ou même de, des rencontres bilatérales entre euh, le président russe et le président américain, on voit qu'il y a vraiment un changement extrêmement important par rapport à la période Obama. Je rappellerai que pendant le Reset en 2012, par exemple, les Russes venaient aux États-Unis pour euh, pour euh, avoir des, des, des exercices militaires conjoints avec leurs leurs partenaires américains. Ce qui Donc, n'est pas le cas aujourd'hui. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. On en est très loin.
1: Dernière question, on parle beaucoup de la Russie dans les affaires intérieures américaines par le prisme de l'ingérence, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant, mais on en parle relativement peu en politique étrangère, comme vous le, le rappeliez euh, Marlène. Un rapport de la RAND d'octobre 2018 résumait les choses de la façon suivante. Russia is a rogue, c'est-à-dire un voyou, et China is a peer, donc un, un père, un compétiteur, un rival. Autrement dit, la Russie est perçue comme disruptive, comme agressive, euh, donc gênante, mais au fond gérable aussi, puisque à l'exception de quelques niches technologiques, et notamment euh, en, en matière de défense, Anti-missiles, elle reste très inférieure à la puissance américaine. Mais la Chine, c'est une autre histoire. La Chine est le vrai rival stratégique à moyen terme et non plus seulement à long terme. Pour cette raison, et avec, on le voit avec des, des sujets d'actualité comme la 5G, euh, la Chine n'a-t-elle pas tendance à éclipser tout le reste dans les discussions washingtoniennes, y compris, y compris même la Russie Marlène
8: Oui, je pense que c'est une une bonne perspective. En fait, il y a vraiment une différence de statut et de traitement dans la manière dont euh, la communauté euh, à Washington, la communauté policie, regarde la Russie et la Chine. Et c'est vrai qu'envers la Russie, il y a une sorte de de mépris et de condescendance qui s'est établie ces dernières années. Et donc, on se retrouve dans ce paradoxe où on a un retour du discours de guerre guerre froide en présentant la Russie comme euh, la plus grande menace à la démocratie libérale, à nos valeurs, une sorte d'incarnation du danger pour les, l'Occident, et en même temps un discours euh, de mépris et de condescendance sur le fait que la Russie n'est pas vraiment une grande puissance, qu'elle est une puissance ratée, qu'elle ne va pas tarder à s'effondrer, que l'échec est, 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 est presque là, et ça fait plusieurs années qu'on nous annonce que la Russie va s'effondrer et, dans les mois à venir, et elle est toujours là. Donc il y a ce, sort de, ce paradoxe où au niveau discursif, on est vraiment dans la logique de guerre froide, et en même temps, on a en parallèle euh, euh, vraiment une, cette sorte de condescendance envers... Euh, vers la Russie. Et là où on voit par contre des différences, c'est que une fois que ça a été établi, il y a deux types de courants. Il y a ceux qui pensent que euh, la Russie et la Chine vont s'affronter et ceux qui pensent que la Russie et la Chine sont en fait en train de travailler de pair à euh, euh, dénigrer les valeurs occidentales et, 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 et le libéralisme. Donc en fait, les nuances, elles se font à un échelon supérieur. Mais la vision globale, c'est ça, en effet. C'est que la Russie n'est plus vraiment une puissance. Donc d'une certaine manière on peut la mépriser parce qu'elle est, c'est une puissance du passé, alors que la Chine, c'est la puissance de demain.
1: La, la question d'une l'hypothèse d'une alliance sino-russe, euh, est-ce qu'elle est prise au sérieux par certains ici, ou est-ce qu'au contraire elle est nuancée euh, en disant par exemple que ce ne sera jamais une, une véritable alliance parce qu'ils euh, sont aussi concurrents, notamment en Asie centrale, mais pas seulement euh, aussi en, en Afrique, sur certains marchés, et puis surtout que la Russie sera toujours euh, vue par la Chine comme un junior partner, euh, et, et ce qui est d'ailleurs... Une, une inversion ironique de, de l'histoire, puisque c'était euh, l'inverse pendant, pendant la guerre froide Comment cette, cette hypothèse de, d'une, d'une potentielle alliance sino-russe est-elle traitée ici
8: En fait, il y a les deux écoles. Il y a ceux qui pensent que le conflit va arriver entre les deux puissances à cause de l'Asie centrale, à cause de l'extrême-orient russe, à cause de l'Arctique. Donc là, c'est une école, oui, qui voit le conflit arriver et qui pense que la Russie ne pourra pas y faire face puisqu'elle est en position de junior partner. Et puis, il y a une autre école, plus euh, guerre froide, si je puis dire, qui pense qu'au contraire, hein, euh, les deux régimes sont en train de s'allier pour saper euh, les États-Unis et la la démocratie occidentale. Et dans ces cas-là, on voit, par exemple, au département de de la Défense, au Pentagone, euh, des discussions sur la nécessité de recréer des comités de recherche ou des comités d'analyse qui seraient sino-russes. Donc là, on revient... aux années 60, 50-60, où on recréerait des des centres euh, d'études sino-russes pour avoir des spécialistes qui pourraient traiter les deux pays en même temps.
1: Merci beaucoup, Marlène Laruel et Emmanuel Dreyfus. Merci à vous. Enfin, notre dernier sujet est l'Arctique, dont nous allons parler avec Stéphanie Pézard. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes chercheuse à la Rand Corporation, où vous travaillez sur de nombreux sujets, dont la sécurité européenne et la compétition entre grandes puissances, mais aussi l'Arctique, sur lequel vous avez publié un rapport en 2018 intitulé « The New Geopolitics of the Arctic » que nos auditeurs trouveront en ligne. Commençons avec une question générale. Quelle est au fond l'importance stratégique de l'Arctique pour les États-Unis On imagine que c'est l'un des terrains de cette compétition entre grandes puissances, donc avec la Russie et la Chine, mais y a-t-il euh, d'autres raisons
9: Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'Arctique est une région stratégique et intéressante pour les États-Unis. Euh... Les états unis sont l'une des cinq puissances arctiques, donc euh, les cinq pays qui ont euh, une ouverture sur l'océan arctique. euh, Ils font partie du Conseil de l'Arctique, ils font partie de toutes les institutions, de tous les forums de discussion sur l'Arctique en fonction de de ce statut de puissance arctique. Euh, Ils sont une puissance arctique uniquement par le biais de l'Alaska, ce qui a, euh, au cours des années, été un peu... Il euh, était un peu difficile de convaincre les autres pays que euh, la dimension arctique des États-Unis était une fonction fondamentale de ce pays, simplement parce que les autres, les autres États n'ont pas, n'ont pas vraiment cette perspective et ne voient, voient pas forcément une, une priorité stratégique.
1: Et est-ce que c'est une conviction qui est largement partagée euh, au sein de, la, de l'administration, de l'écosystème américain Est-ce que tout le monde est convaincu ici euh, que l'Arctique est une, est une priorité ou est-ce que c'est seulement en Alaska quelque part qu'on, qu'on se pose la question
9: alors de plus en plus euh, on trouve un intérêt au niveau, euh, au niveau de, de l'administration. Euh, ça, s'est particulièrement, ça a été particulièrement marqué dans sous l'administration de Président Obama, euh, parce qu'à ce moment-là, de 2015 à 2017, les États-Unis avaient la présidence du Conseil de l'Arctique. Donc euh, il y a eu euh, un voyage en Alaska du président Obama, il y a eu une stratégie de la Maison-Blanche en 2013 sur l'Arctique euh, et, et, et cet intérêt s'est un peu poursuivi euh, mais je dirais que quand même le, le renouveau de l'intérêt pour l'Arctique après cette administration Obama ça a été peut-être le discours du secrétaire d'État Mike Pompeo au Conseil de l'Arctique en mai dernier, euh, où il a vraiment euh, très explicitement euh, placé l'Arctique dans le contexte de la concurrence stratégique euh, au niveau mondial. Et les États-Unis devaient défendre leurs intérêts dans cette concurrence stratégique.
1: Alors, quid de la relation avec le le Canada Euh, Est-ce que les les deux voisins du Nord sont alliés ou ou concurrents en Arctique, euh, ou ou les deux
9: Alors, je dirais que c'est tout d'abord vraiment une une alliance, euh, une alliance historique. Les États-Unis et le Canada travaillent travaillent ensemble à travers Norad, qui est Norad. euh, Il faut expliquer. Alors, Norad, c'est un commandement. euh, canadien et américain qui euh, est chargé de la surveillance du territoire nord-américain et de sa défense. Donc c'est la surveillance aérienne principalement, ça a été, euh, ça a été fondé dans les années 60 pour surveiller principalement euh, des missiles en provenance de la Russie euh, puisque le chemin le plus court pour un missile russe pour atteindre le continent nord-américain c'est au-dessus, au-dessus du pôle nord. Euh, et euh, c'est, son domaine de compétence a été étendu à la surveillance maritime il y a quelques années. Et donc euh, NORAD, euh, NORAD s'est poursuivi euh, après la, la fin de la guerre froide et les États-Unis et le Canada coopèrent toujours, euh, encore une fois, en matière de surveillance du territoire nord-américain. Il y a néanmoins un petit euh, désaccord euh, entre les États-Unis et le Canada au niveau euh, du statut du passage euh, passage Nord-Ouest, qui est euh, le passage, en fait, qui euh, longe les côtes nord du Canada, côtes nord de l'archipel canadien, euh, que les Canadiens considèrent comme des eaux eaux intérieures et que les États-Unis considèrent comme un un détroit, euh, comme un passage international.
1: Et un, un passage qui est stratégique pour les routes commerciales, euh, notamment, et qui intéresse particulièrement les, les Chinois aussi.
9: Tout à fait. Les, les Chinois, et pas seulement eux, s'intéressent, euh, s'intéressent au passage nord-ouest au nord du Canada, mais également le passage nord-est au nord de la Russie. Et puis, euh, euh, au bout d'un moment, le, il y aura une route transpolaire qui va également s'ouvrir. Alors là, ça dépend vraiment des... des est-ce qu'on des a modèles climatiques. <rire> voilà.
1: Est-ce qu'on a une date pour l'ouverture de la route transpolaire
9: Pas de date. Euh, ça, ça dépend de la vitesse à laquelle euh, les glaces fondront. Donc euh, c'est vraiment, ça dépend vraiment des, des modèles climatiques. Mais d'ici euh, quelques décennies, il y aura sans doute certainement une route transpolaire euh, sur laquelle la Chine et, et d'autres, d'autres pays comptent également pour raccourcir euh, les délais de transport entre, euh, principalement entre l'Asie et l'Europe mais pas uniquement.
1: Enfin, dernière question, Stéphanie, dans quelle mesure le, l'Arctique relève aussi de l'OTAN Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour l'Alliance euh, Si oui, pourquoi Comment est-ce que c'est justifié, expliqué euh, et, et, et au fond, si l'OTAN augmente sa présence en Arctique, est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques associés d'accroissement des tensions avec la Russie
9: L'OTAN, L'OTAN s'intéresse beaucoup à l'Arctique, euh, principalement parce que la zone arctique est une, une zone de passage vers l'Atlantique Nord. Ce n'est pas forcément l'Arctique en tant que tel, mais plutôt parce que la flotte, la flotte du Nord russe est basée sur la péninsule de Kola, et le passage, le passage vers l'Atlantique Nord euh, passe par la zone arctique. Euh, L'OTAN s'intéresse aussi à la zone arctique parce que euh, des pays arctiques font partie de l'OTAN, donc, si on doit assurer un jour la défense de la Norvège, par exemple, il faudra pouvoir euh, pouvoir euh, pouvoir se battre euh, dans des conditions arctiques. Euh, et c'est pour cela que l'OTAN fait des exercices euh, comme Trident Junctures, euh, mais également un centre centre d'excellence en Norvège pour euh, apprendre à, à combattre euh, dans des conditions climatiques extrêmes, de froid extrême. Euh, donc, l'OTAN a toujours été un peu présent. Euh, mais il y a toujours un peu des tensions entre pays membres sur est-ce que le, l'Arctique est une place pour l'OTAN ou pas. La Norvège était très favorable à une application de l'OTAN sur les questions arctiques. Le Canada historiquement a été beaucoup plus réticent. Euh, mais change un peu, je commence à changer un, un peu cette approche. Mais c'est ce désaccord entre, entre pays arctiques membres de l'OTAN qui explique en grande partie pourquoi on ne voit pas euh, l'Arctique dans les grandes déclarations de l'OTAN. Euh, pour, même en, en 2013, le secrétaire général de l'OTAN à l'époque a explicitement, euh, explicitement euh, exclu l'Arctique des zones d'intérêt de, de l'OTAN. Mais encore une fois, ça, c'est en train de changer.
1: Merci Stéphanie. Merci. Merci. Et merci à tous, Benjamin, Alice, Olivier, Quentin, Charles, Marlène, Emmanuel, Stéphanie, un beau panel pour ce premier épisode de la French Connection, qui témoigne donc de la richesse et de la diversité des ressources francophones dans la capitale américaine. Et encore, comme je vous le disais au début, ce n'est là qu'une partie des Français présents dans les universités et les think tanks locaux. Nous en rencontrerons d'autres la prochaine fois. A bientôt donc pour un nouvel épisode de la French Connection dans quelques mois. Et d'ici là, profitez bien du collimateur deux fois par semaine avec l'excellent Alexandre Jublin. C'était Jean-Baptiste Jean-Jean Wimmer à Washington DC. Bonne semaine à tous et à la prochaine fois.